0: Bien, seguimos con nuestra reflexión sobre la Eucaristía, pero hoy, evidentemente, no podíamos pasar por alto la fiesta que celebramos de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por eso, la, la Eucaristía está íntimamente unida al sacerdocio de Jesús, del Señor, y por tanto, nosotros hoy, pues, había pensado reflexionar, detenernos un poquito, ¿eh? En el sacerdocio, ¿eh? en el sacerdocio. Hemos dicho antes la homilía como el sacerdote es Jesucristo. Es la fiesta que celebramos, Jesucristo sumo y eterno sacerdote, el sacerdote. En el Antiguo Testamento, al igual que en otras religiones, había sacerdotes, pero Jesucristo en su mismo ser es Dios y hombre verdadero por tanto no es un simple mediador más como era un sacerdote mediador entre Dios y los hombres sino que en su persona ¿no? él es la segunda persona de la Santísima Trinidad en su persona encarnado se cumple todo el sacerdocio porque él es Dios y es hombre no era un hombre que nos llevaba a Dios sino que resulta que ese hombre que tengo delante, Jesucristo, es Dios por tanto, el sacerdocio pleno y total se cumple en Jesucristo. Él es el sacerdote porque Él es Dios, el Hijo de Dios, el sacerdote porque es el Hijo. Los demás, ya digo, a lo largo de la historia de la Iglesia, el Señor decidió, como hemos escuchado en el prefacio, el Señor a través del tiempo decidió perpetuar este sacerdocio. Y nos unió a todos por el bautismo a sí mismo y nos hizo a todos cuando nos hizo hijos de Dios en el bautismo, unidos a Cristo por gracia también nos hace a todos sacerdotes Jesucristo es el sacerdote porque es el hijo de Dios nosotros hechos hijos de Dios por el bautismo por gracia, no por naturaleza como era él, sino por gracia también nos convertimos en sacerdotes pero no por nuestra cuenta porque estamos unidos injertados, dice el, el sacramento del bautismo, estamos injertados en Cristo. ¿Eh? De forma y manera que nosotros también, todos los cristianos, somos sacerdotes y nuestra misión es la misión del sacerdote, elevar toda la ofrenda de la humanidad a Dios y nosotros mismos convertirnos en ofrenda para Dios. Porque realmente la vida humana, está creada por Dios y a imagen y semejanza suya, está hecha para ser ofrenda. Una vida que no se entrega es una vida que se malogra. Nuestra felicidad, la plenitud de nuestra vida es ser ofrenda, ofrecerla. No estamos hechos para vivir dentro de nosotros mismos y guardándonos la vida. El Señor va a decir muchas veces, ¿no? No, no es que la vida es la tienes que dar si no la pierdes ¿eh? si no la das la pierdes es curioso la quieres guardar para ti para ti y vas viendo cómo se te escapa entre las manos, en cambio si la conviertes en ofrenda, ya no se te escapa entre las manos, se multiplica ¿Eh? nuestra vida está hecha para ser una ofrenda por eso cuando el Señor nos une a Él como sacerdotes también a cada uno de nosotros en el bautismo está conduciendo a la plenitud de nuestra vida Fijaos que las grandes acciones, las grandes acciones que más nos llenan de nuestra vida, las acciones de amor, están unidas a ofrenda, a ser una ofrenda, a salir de nosotros mismos. Cuando una persona se casa con otra persona, es un acto de amor, pero es un acto de ofrenda total. Si uno no sale de sí mismo, el matrimonio fracasará. ¿De acuerdo? Es un acto de ofrenda. La realidad de luego, en un matrimonio, la paternidad y la maternidad. Es un acto de ofrenda. Están dando la vida. Es un don. Pero a la vez, ellos mismos, para ser verdaderos padres y madres, tienen que salir de sí mismos. Son una ofrenda para el Hijo. Y al mismo tiempo, son cristianos, serán conscientes de que el Hijo es de Dios y por tanto será una ofrenda también a Dios. Es decir, nuestra vida real es plena cuando nos entregamos, cuando nos ofrecemos. Por eso que Jesús nos haya hecho sacerdotes es que a todos nos ha ofrecido la posibilidad de, unidos a Él, entregarnos totalmente con ese salto de la fe que nos lleva a entregarnos totalmente a mismo Dios y a todos los demás. Bueno, esto es muy importante. ¿eh? Sin sacerdocio no existiría la vida cristiana. ¿no? Sin Jesucristo. Esto no es cuestión de que nosotros hacemos unas buenas prácticas que nos llevamos bien con la gente, que hacemos muchas cosas buenas... No, no, no. no. El centro de la vida cristiana es Dios. Hecho hombre en Jesucristo y sacerdote. Sin sacerdocio no hay vida cristiana. No hay vida en plenitud. Porque nosotros, además, que habíamos sido creados para la plenitud, para ser ofrenda y don para los demás... Por el pecado nos convertimos en antiofrenda, antidón, porque nos recogemos hacia nosotros mismos, nos encorvamos hacia nosotros mismos, eso hace el pecado. ¿eh? Nos encorva sobre nosotros mismos y nada más que miramos a nosotros mismos, a nosotros mismos, y nos olvidamos de darnos a los demás. Y por tanto, si no nos damos, el pecado lo que hace es degradarnos. Por eso ha venido Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo nos ha enseñado como un ejemplo, sino que ha destruido la realidad que a nosotros nos desvirtuaba y nos degradaba, que era el pecado, que es el pecado. De forma manera que Él se ha entregado con su vida, con su persona, porque Él era el sacerdote, y de esa manera ha destruido el pecado, el poder del pecado, y ha destruido el poder máximo del pecado que es la muerte. Alguien que nos entrega está muerto. Un egoísta es un muerto en vida. Cree que tiene vida, pero en el fondo existe la angustia de una vida que no puede retener porque se le escapa temporalmente. Es un muerto en vida. En cambio, Jesucristo nos ha arrancado del egoísmo con su muerte y resurrección y nos lleva a mirarle a Él pero no solo mirarle como un ejemplo sino que nos ha unido a Él para que nosotros vivamos en plenitud bien esto es desde donde partimos ¿vale? este es el alimento fuerte el misterio que tenemos que ir toda la vida contemplando, metiéndonos en Él admirando, viviendo pero ahora resulta que Jesucristo deja en la historia de la humanidad no sólo el sacerdocio bautismal que es el que todos tenemos no somos hijos de Dios ¿eh? y por tanto sacerdotes sino que establece a lo largo de la historia hombres dice el prefacio que hemos leído hoy dice elige a hombres de este pueblo con amor de hermano para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión aquí cada palabra está muy bien seleccionada nosotros, el orden sacerdotal se transmite, el obispo impone las manos a los que van a ser ordenados, a mí el obispo me impuso las manos en la cabeza, y con la or una oración que pronuncia quedé convertido en sacerdote ministerial, al servicio ¿eh? de todos. Pero fijaos lo que dice, para que participen, es decir, yo tomo parte de la misma sagrada misión de Jesucristo. De la misma sagrada misión de Jesucristo. Por tanto, ¿qué nos puede ofrecer un sacerdote ministerial ya? ¿Qué nos puede ofrecer un sacerdote la sagrada misión de Jesucristo? ¿Qué, me puede, traer un ¿qué puede traer un sacerdote a una parroquia? A Dios. ¿Qué trajo Jesucristo al mundo? A Dios. En su misma persona. ¿qué puede traer un sacerdote a una parroquia? a Dios porque el sacerdote está tomado de entre los hombres como nos decía esa, este, este prefacio y unido a Jesucristo de forma y manera que donde está el sacerdote está Jesucristo está Jesucristo con su misma misión con sus mismos poderes. Fundamentalmente, traer a Dios. ¿Qué trae un sacerdote a una parroquia? A Dios. No le pidas otra cosa. Es que, es que otra cosa no es que no te la pueda dar. Es que otra cosa no es su sagrada misión. La misión del sacerdote es sagrada, sagrada. Y sagrada significa que es la misma de Cristo. Es de Dios. No le pidas otra cosa. ¿Cuántas veces pedimos otras cosas a los sacerdotes? ¿Cuántas veces pedimos otras cosas a los sacerdotes? Que si tal, que si haga las cosas bien, que si haga esto, que si haga lo otro, que si esto es grupo, que si sea simpático. Siempre voy a lo mismo. Que si sea simpático, que si sea agradable, que si le caiga bien a todo el mundo. Que no... Aún no he escuchado... Es una, es una forma de hablar, ya saben que yo exagero un poquito. Pero es muy gráfico lo que voy a decir. Aún nadie ha tocado la puerta de la sacristía o de mi casa. O me ha parado por la calle y me ha dicho, ¿me da a Dios? De momento, nadie. Pues es una forma de hablar. Evidentemente, cuando una persona viene a misa, está buscando a Dios. Cuando una persona viene a confesar, cuando una persona pero así, deme a Dios que es lo que usted para eso está usted aquí no entonces, que si el cura me cae bien, que si el cura me cae mal que si el cura ha dicho, que si el cura ha dejado de hacer que si no sé cuántos Dios y punto pero es que lo trae con su misma persona el sacerdote está separado consagrado totalmente para ser una imagen viva de Jesucristo en la parroquia en la comunidad, en el mundo donde esté presencia sacramental como la Eucaristía es una presencia sacramental de Cristo la presencia única el sacerdote donde está es presencia sacramental de Cristo ahora, si le pides que sea simpático eso va a depender de la persona si le pides que toque la guitarra algunos la tocaremos, otros no si le pide que todo caiga a todo el mundo a unos le caeremos bien, a otros le caes mal Ahora, dile que te dé la misericordia de Dios. Eso puede. <risa> Porque te da Dios. Dile que convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso puede. Dile que predique la palabra de Dios de una forma autorizada, con la consiguiente preparación, etc. Eso puede. Otra cosa, no sé si puede o no puede, pero esto que no le corresponde sacerdote es el más conocido del pueblo es que a mí no me ha mandado Cristo para que sea el más conocido del pueblo <risa> Yo para que dé a Dios sagrada misión ¿no? pero seguimos un poquito más adelante dice ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención ¿qué trae un sacerdote a una parroquia? el sacrificio de la redención la cruz de Jesucristo que fue lo que nos quitó de los pecados y, los que, y lo que arrancó el poder de la muerte destruyó el poder de la muerte ¿qué trae un sacerdote? renovación del sacrificio de la redención pídele eso al sacerdote decía un obispo que fundó el seminario un obispo del siglo XVIII Juan Elías Gómez de Terán Hablando de cómo tenían que ser los sacerdotes, los seminaristas, decía, tienen que ser crucifijos vivos. Eso me llamó la atención. Crucifijos vivos. De forma que quien lo mire, un sacerdote que va por la calle, vea a un crucificado. Es más, al crucificado. Tela, ¿eh? Tela crucifijos vivos. Esto es lo que tenemos que también exigir a un sacerdote. ¿eh? <ríe> no tenemos que exigirle que la misa sea a esta hora o a la otra hora, o que tenga esto bien, o que haga... No, 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 no. Al sacerdote saben que le pueden ustedes tocar a la puerta de su casa y decir, buenas, buenas. Mire, vengo a exigirle que usted sea un crucifijo vivo para este pueblo. No sé lo... la respuesta que tendríais un sacerdote, ¿vale? A lo mejor no sé lo que haría, a lo mejor te hago un portazo en la cara ¿no? Y te fíjate, del loco ese que viene a decirme pero es tu derecho ¿no? tienes ese derecho a decir, quiero que usted sea, me dé a Dios y no me lo dé solo de palabras sino que usted sea un crucifijo un crucifijo vivo de madera ya tenemos y de, de bronce y de todo, de esos tenemos esos hay muchos pero esos no son fuente de gracia resulta que usted sí que es fuente de gracia y, por tanto, ya no es un crucifijo de madera o de piedra. Muy bonito. Y tallado, perfecto. Bonito. Es precioso. Usted es un crucificado vivo. Y si yo toco algún crucificado vivo, estoy tocando al mismo Dios. Porque usted está configurado, unido a Jesucristo. Qué distinto es esto, ¿no? de, de Todas estas concepciones que yo las he vivido. Vuelvo a decir siempre, me pongo a mí de... ¿Eh? yo he sido el primero que he hecho de mil cosas menos ser un crucifijo vivo yo he hecho de mil cosas menos dar a Dios he dado mi simpatía mi buen tocar la guitarra mi organizar lo que sea con los niños con los jóvenes fantástico pero daba a Dios con eso muchas veces os digo que no me daba a mí mismo pero es que yo no soy sacerdote de mí mismo yo soy sacerdote de Cristo y eso salva yo de mí mismo no salvo, yo no soy el Salvador. Seguimos un poquito más adelante. Dice: preparen a tus hijos, los sacerdotes, preparan a tus hijos el banquete pascual. El sacerdote es un mayordomo del reino de Dios, un mayordomo de la mesa de Cristo. ¿Para qué está un sacerdote? Para preparar la mesa de Cristo. ¿Cuál es la tarea del sacerdote? Preparar diariamente la mesa de Cristo para la humanidad. Es un mayordomo. Pero es que resulta que es un mayordomo especial. Porque ese mayordomo va a ser el mismo el que va a ser tomado por el mismo rey de la casa ¿eh? para hacer sus mismas funciones. Es un servidor pero que a la vez, en su acción de servir, el mismo rey está actuando por él. Dice, preceden a tu pueblo santo en el amor. Esto es pastorear. Preceder al pueblo santo en el amor. El sacerdote, unido a Cristo, es el que más ama de este pueblo. Pero no porque ame él, que ame mucho y que tenga un gran corazón y que sea muy... Que no el amor del sacerdote y os lo digo por experiencia es limitadísimo la persona el mío es limitado ¿de acuerdo? perder la paciencia siempre estoy ahí ahí, ahí, ahí. y a veces la, la pierdo ¿no? Eso. el amor del sacerdote es de la persona humana es limitado ¿pero cómo puedo preceder yo a todo un pueblo en el amor? Ah, es que es el amor de Dios entonces ya no es mi amor entonces ya no son mis criterios ni mis sentimientos. Es el de Dios, el de, el de Cristo. Y si yo vivo en ese amor de Cristo, entonces sí que puedo preceder, ir delante en el amor. Al sacerdote podemos tocar a la puerta de su casa. Buenas, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué quiere usted? Vengo a que usted me preceda en el amor. <risa> Vengo a que usted sea el que más ama de este pueblo. Posiblemente si se lo a un sacerdote, te pegue con la puerta <risa> en las narices. <risa> ¿De acuerdo? Pero tú le puedes exigir eso. Vengo a que usted sea el que más ama de este pueblo, porque usted es Dios. No es Dios es esencialmente, pero usted es el sacramento de Cristo. Usted tiene que amar más que nadie. ¿no? Dice, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. El sacerdote está continuamente alimentando. ¿no? Alimentando, es el mayordomo de la casa de Dios. Alimentando, ¿no? dando de comer. Darles vosotros de comer. ¿Qué, se da, qué, da, ¿Qué alimento da? ¿A sí mismo? No. Yo no puedo decir esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entre otras cosas porque es limitado. Solo habría para unos pocos. Pero Cristo, el Hijo de Dios, sí que puede decir esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Porque él sí que es infinito y eterno. Y no se acaba en un acto de un sacrificio, sino que es eterno. Y, por tanto, eternamente está entregándose, eternamente puedo alimentarme de él, eternamente. Es una fuente inagotable. El sacerdocio de Jesucristo es una fuente inagotable. Un sacerdote humano. El sacerdote humano, pues, se agota. Las fuerzas humanas se acaban. Se van acabando sus facultades, como todos. Pero lo que, de lo que es portador no se acaba el sacerdocio de Cristo no se acaba, es eterno. Y por tanto puede constantemente estar alimentando, multiplicándose sin problema. Es curioso, lo decía la semana pasada, a esta hora en el mundo se están celebrando miles de Eucaristías. En este segundo, en este segundo y en este también, y en este también. Piénsenlo en este momento de tu vida cuando te acuestas en la cama esta noche. En este momento se están celebrando miles de Eucaristías en el mundo. El sacerdocio eterno de Cristo no está limitado a un lugar, a una persona. Está en toda la humanidad, ahí donde está la iglesia. Se está dando de comer. El cuerpo de Cristo no está limitado a un momento. Es continuamente una fuente de alimento y de salvación para la humanidad. Piénsenlo ahora, ahora. Desplácense muchas veces, aunque estén en su casa espiritualmente a un sagrario, a una eucaristía. Se está celebrando en el mundo y puedes estar ahí presente. El sacerdote de Cristo es eterno. Bueno, unas consecuencias prácticas de todo esto. Jesucristo el sacerdote nos trae, ¿qué? A Dios. Por tanto, ¿qué le puedo pedir yo al sacerdote ministerial? Que me dé a Dios. Que sea un maestro de lo sagrado. Un maestro. Y no un simple funcionario de lo religioso bueno, siempre digo con todos mis respetos a los funcionarios, pero no eres un funcionario de lo religioso entonces, ¿a qué hora va a ser la misa? entonces ¿van a cantar esta canción o la otra? entonces mi chiquito, ¿a qué hora? no te puede dar el sacerdote mucho más que lo que tú a veces vas a preguntarle, y mucho más de lo que tú buscas vas a comparar tú que te dé a Dios con que te dé su amistad es mucho más grande a Dios, hombre es mucho más grande busca a Dios en el sacerdote el sacerdote debe ser un maestro de lo sagrado y tenemos que acudir a él para eso yo lo digo personalmente, de mí fijaos que todo esto es decirlo de mí pero también lo que yo busco en un sacerdote es esto yo busco en mis compañeros que sean maestros de lo sagrado porque yo también necesito que me ayuden a llegar a Dios como hombre maestros de lo sagrado que nos den a Dios que nos den la misericordia de Dios ¿qué nos da Cristo? Cristo nos da el amor de Dios Cristo nos da su misericordia no pregunta quién eres de dónde vienes ni por qué has hecho esto o lo otro Cristo perdona punto Cristo salva es más como Cristo es Dios su vida es una nueva creación y cada vez que tú te acercas a un sacerdote a recibir la misericordia de Dios, en ti se está dando una nueva creación. No es solo un, venga ya te has perdonado, corre, te perdono. No. El ejercicio del sacerdocio de Cristo por medio del sacerdote, en la persona que acude a él, es un acto de recreación, de regeneración, de reconstitución interior reconstrucción interior eso solo lo puede hacer Dios voy al sacerdote a que me dé un consejo eso es muy pobre que me dé un consejo es muy pobre voy a que reconstruya mi alma eso lo hace Dios y eso lo puede hacer un sacerdote a que reconstruya mi alma <risas> cuidado, ¿eh? a que la recree a que olvidemos la que quedó antes y a que saque de la nada un alma nueva eso lo puede hacer el sacerdote yo creo que es más importante eso a que sonría sonríe, hombre, pues a veces tendré más ganas de sonreír otros días tendré menos ganas de sonreír ahora que el sacerdote te puede dar y puede regenerar tu alma recrearla y darte un alma nueva eso sí eso es más grande que que te sonría o no te sonría, ¿no? ¿Cuántas veces juzgamos o miramos todos, no? Al sacerdote por si sonríe o no sonríe. Y no nos preguntamos o no vamos a él a decirle deme un alma nueva, deme un alma nueva, porque usted sí que lo puede hacer. Este es el sacerdocio de Cristo, no otra cosa. El sacerdote es un cirujano del corazón, pero del corazón de Cristo, capaz de... Coger tu corazón, extraerlo e implantarte un corazón nuevo. Esto es el sacerdote de Cristo. ¿Claro? Pues el sacerdote es que hoy, chico, ha dicho una cosa en la misa que no me ha gustado y tal. ¿Y qué más da? ¿Me vas a comparar tú al que está enfermo del corazón, que le den un corazón nuevo, lo que le importará que hayas hablado mejor o peor? Es que el cirujano... Pff, no es muy simpático. A mí que el cirujano me da igual. A mí deme un corazón nuevo. Nos quedamos a veces en el cirujano sin ver el don que se nos, que se nos está dando. ¿no? Que es un don que nos permitirá vivir. Hay personas que a veces me han dicho y no por mérito personal, les puedo asegurar que sin ningún mérito de mi parte, pero sí que hay personas que han buscado y se han encontrado con el sacerdocio por medio de mí yo estaba por ahí o pasaba por allí o Dios quiso que fuera así ¿no? Dios quiso que fuera así y hay personas que se han encontrado no con Juan Miguel Juan Miguel era lo de menos era con el sacerdocio y a veces hay personas que dicen madre mía pues tú salvaste mi vida yo que voy a salvar tú te acercaste a un sacerdote y el sacerdote en el contacto con el sacerdote Cristo te salvó pero hasta el punto de gente que te dice Pues yo estaba muerto y es que ahora vivo no, Juan Miguel, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo dar vida a los muertos. No puedo dar vida a los muertos. Dios, sí. A veces yo digo que cuando ustedes estén mal o tengan un problema de su alma, yo siempre digo, digo, no me llames a mí. A lo mejor estoy durmiendo ahora o estoy ocupado o lo que sea. Yo siempre digo, llama a mi sacerdocio. Llama a mi sacerdocio. Y el Señor hará lo posible para que yo también... Pero tú llama a mi sacerdocio, porque lo que te salva es el sacerdocio. No la persona, conmigo, Miguel. El sacerdocio. Llámalo y eso puedes hacerlo desde tu casa. Señor, por el sacerdocio del sacerdote de mi parroquia, te pido que me conviertas, que transformes mi alma, que me ayudes, que me busques, que me perdones. Invoca el sacerdocio. La persona es limitada. El sacerdocio es eterno e infinito. Por tanto, invoca el sacerdocio. Es muy hermoso. Fijaos que en la época del el dichoso confinamiento, ahí creció en mí esta conciencia muy fuertemente. Yo soy sacerdote, aunque nadie me vea. Yo celebraba la Eucaristía en mi casa, aunque nadie me vea. Pero mi sacerdocio, Señor, es más que me vean o no me vean. Llegará a todas las almas de este pueblo, por tu poder. Yo no puedo ya salir de mi casa. Como humano, estamos todos encerrados. Pero por tu poder, Señor, el sacerdocio puede atravesar puertas, pandemias y lo que haga falta. Y de esa forma descubrí yo una, una, una parte muy que no había vivido de mi sacerdocio nunca. Que era ese sacerdocio intercesor, aunque nadie te viera. Aunque nadie me viera. Y era muy hermoso. Muy hermoso. Otra consecuencia y ya voy terminando. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero precisamente cuando es Hijo hasta el límite, Él nos dice, quien me ve a mí ve al Padre, porque su ser Hijo al límite, ¿eh? en la entrega absoluta, en el fondo está manifestando quién es su Padre, porque Dios Padre es donación absoluta, misericordia absoluta, entrega absoluta al Hijo el hijo en el momento se entrega absolutamente, se da totalmente y es en ese momento, en el momento es fuente de vida para los demás, está reflejando totalmente al padre. Un sacerdote, un sacerdote es el que nos muestra al Padre Dios. Un sacerdote es padre. Un sacerdote es padre. Y vive la paternidad con los hijos que le son concedidos que le son concedidos muchos cada parroquia es ¿eh? cada parroquia cada persona que se encuentra es hijo suyo el sacerdote vive también sus afectos hasta el límite porque es padre ahora, no soy un padre humano <risa> no, igual que Cristo mi paternidad es paternidad divina de forma y manera que el Señor por medio del sacerdote alguna vez te corregirá te dirá por aquí no pero también el sacer, el, la paternidad del sacerdote es una fuente de vida nuestros padres son nuestra fuente de vida ¿quién nos dio la vida? mis padres pues el, la paternidad de Dios es esto una fuente de vida pero la de nuestros padres se agota y no son ellos la vida, porque se les va pero sí que nosotros somos fuen, estamos unidos a la fuente inagotable de vida que es Dios que además es la vida. ¿Qué puedo buscar en un sacerdote? La paternidad de Dios. ¡La vida! ¡La vida! No nos equivoquemos. ¿eh? Nuestro mundo está muy herido. Muy herido de paternidad. Muy herido de paternidad. Y Dios envía a los sacerdotes al mundo con una misión muy concreta. Ser el rostro de su Hijo Jesucristo pero siendo el rostro quien me ha visto a mí ha visto al Padre ser padres de la humanidad esto es muy hermoso yo se lo digo a los seminaristas esto continuamente este mundo necesita padres y vosotros sois y seréis padres de la humanidad padres ¿Qué diréis por aquí por aquí no pero lo más importante daréis vida daréis vida continuamente continuamente ¿eh? continuamente dando vida dando vida ¿Qué puedo buscar yo en un sacerdote? Vida. Pero no una vida cualquiera. La única que merece la pena ser vivida, que es la vida eterna. Esa la puede dar el sacerdote. ¿Qué buscamos en el sacerdote? La vida eterna. La vida eterna. Eso el sacerdote lo puede dar. Otra cosa no. Yo no puedo darte vida, yo no te puedo alargar la vida de otra manera. Ahora te puedo dar la única, la eterna bien, terminamos yo creo que es fundamental ¿eh? resituarnos primero los sacerdotes resituarnos quién soy cuál es mi misión cómo vivo mi misión esto es una, algo que os estoy diciendo a vosotros pero me lo estoy diciendo a mí mismo quién soy porque la plenitud de mi vida es ser quien soy y ser quien Dios me ha llamado a ser si hago otras cosas seré un infeliz un infeliz. Si hago lo que Cristo quiere que yo haga, unido a Él, configurado con Él, entonces yo seré feliz. Me compromete porque me lleva a entregarme, pero seré feliz. Seré fuente de vida. Seré el mayordomo de la casa de Dios. Seré el cirujano de Dios para trasplantar los corazones. Y seré una fuente de vida como padre. Esto es el sacerdote. ¿eh? No por sí solo, sino siendo sacramento de Cristo sacerdote. ¿eh? Que a su vez es el rostro del Padre ¿Eh? si buscamos esto ya digo, primero nosotros pero segundo, comunidad cristiana busquemos esto en el sacerdote no busquemos otra cosa así ustedes se llevarán bien con todos los sacerdotes que vengan da <ríe> igual que venga ¿eh? Un más guapo, más feo, más simpático más viejo, más joven porque ustedes buscarán a Dios la vida eterna la Eucaristía, la Misericordia de Dios da igual, da igual ustedes buscarán al sacerdote que es Cristo buscarán en esa pe pobre persona que tienen delante, a Cristo entonces agradeceremos que Cristo está entre nosotros, por medio de la figura del sacerdote, débil, pobre, frágil pecador, sí, pero hay una certeza, sacramento de Cristo eso es indubitable por tanto estará ahí Cristo y donde está el sacerdote estará Cristo y me podré acercar a él. ¿no? Si buscamos esto, nuestras comunidades se transformarán por completo. Se transformarán. Porque no necesitaremos ya más de otras cosas. Sino, como decíamos la semana pasada, la Eucaristía será un acto sagrado, un acto de Dios, no un show de un hombre con unos espectadores. No. Será el acto de Cristo. ¿De acuerdo? El mayor acto de Cristo de entrega que por medio del ministerio sacerdotal se actualiza y se renueva en el mundo para los fieles es distinto de ser que el sacerdote sea lo que es así la Eucaristía será lo que es y la comunidad cristiana será lo que es busquen ustedes en los sacerdotes esto y deberían encontrarlo y por eso terminamos con una oración para que los sacerdotes seamos lo que tenemos que ser lo quien tenemos que ser ...y no otras cosas. Porque cuando un sacerdote está haciendo otras cosas... ...no es feliz. Se lo digo por propia experiencia. ¿De acuerdo? Cuando un sacerdote no está haciendo lo que tiene que hacer... ...no es feliz. Se lo digo por propia experiencia. Por eso vamos a pedir, de acuerdo al Señor, con fe... ¿eh? ...que nos envíe santos sacerdotes... ...santos porque sean de Dios... ...y porque nos muestren solo a Dios... ...como lo que decía don Juan Elías Gómez de Terán... ...crucifijos vivos... ...que quien les vean a ellos... Vean al mismo Jesucristo. Vamos a pedir al Señor que nos envíe estos sacerdotes para nuestra Iglesia, que convierta el corazón de todos nosotros los sacerdotes para que seamos fieles al ministerio que nos ha sido encomendado y para que mostremos de verdad al mundo, a toda la humanidad, el rostro verdadero de Cristo, el Crucificado, el Resucitado, el Sacerdote Eterno. Que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a vivir esta realidad y que la Santísima Virgen María, Madre de los Sacerdotes, siga siendo la que también por su gracia, por la gracia de Dios, perdón, engendre en su vientre a también a los santos sacerdotes que necesita este mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.